Abbiamo appena ascoltato Cosmo con Vela al Vento su London One, sono le 18.06 e ritorniamo con un'altra puntata di London Calling. Tra pochi secondi saremo anche in radiovisione su Facebook, YouTube e anche Twitch, quindi potrete ascoltarci e vederci al tempo stesso. Allora, questa sera siamo in collegamento con Enrico Bricchi, CEO di Corax. Ciao Enrico. Ciao, ciao a tutti. Allora, negli ultimi periodi non abbiamo fatto altro che parlare anche noi di questa evoluzione tecnologica che sta avvenendo su diversi fronti nell'arte ma anche nel mondo calcistico e sportivo. Stiamo parlando del metaverso e anche del mondo degli NFT. Tu sei CEO di Corax che è una delle più grandi eh, aziende italiane che non fa altro che curarsi dell'immagine digitale non solo di influencer ma anche di eh, insomma, personaggi del mondo dello sport, però eh, ultimamente è entrato a far parte, anche da un bel po' di tempo, Numero Diez, che è un tuo progetto, un'app uscita proprio il 7 marzo, io l'ho scaricata sul telefono, molto interessante, ideata proprio sulla, sull'idea del metaverso. Sì, sì, prima di tutto, ripeto, è stata molto veloce, ma anche super efficace nel riassunto. Eh, numero Diez, Numero Diez è partita proprio per quello, nel senso che noi volevamo unire un po' l'intrattenimento sportivo, il mondo delle notizie, il mondo dell'high score, poi abbiamo deciso, adesso non c'è perché ovviamente è ancora in fase beta, di lanciare la parte media e sulla media o media, visto che siamo a Londra, eh, lavoriamo moltissimo e giocheremo molto sul, sul metaverso. Avremo dei video di intrattenimento dove personaggi magari eh, molto più noti nel campo televisivo o su altre piattaforme social, quindi già seguiamo l'immagine, potranno essere visti anche attraverso questa tecnologia. Tecnologia in cui in Italia sono pochissimo ad utilizzarla, quindi sappiamo che prima dobbiamo andare a colpire la grande massa di mercato dell'informazione, dell'intrattenimento che ovviamente coinvolge il mondo dello sport, certo. per poi prepararci a un'evoluzione 3.0, come la chiamano quelli mm. bravi. 3.0, infatti eh, si parla spesso di metaverso, anche tra gli ascoltatori eh, c'è molto questa, questa parola che entra nella vita quotidiana di tutti noi, però eh, è un po' ancora distante, nel senso che se non sei all'interno di questo panorama e non sei un esperto ancora, eh, ci vuole del tempo per capire che cosa significa ehm, lo sport, il calcio nel metaverso, ci puoi fare un briefing, cioè in parole veramente povere cioè... per tutti noi? Esattamente, guarda, quello che hai detto è la verità. In questo momento ti dico, eh, per il mondo del meta, anche chi lavora in meta sta sperimentando e non hanno ancora realmente capito se la tecnologia attuale possa soddisfare il mercato. La realtà è che la tecnologia attuale, che è questa, è una tecnologia ancora vecchia, è come se noi vedessimo i cellulari nel 1995 e vedremmo dei cellulari molto diversi da, da questi e è una tecnologia che stanca molto facilmente anche i nostri occhi i nostri occhi non hanno la capacità di reggere così tanto il, l'oculus o il MetaQuest 2 come lo chiamano adesso quello che sta succedendo però è, è una, una fase di sviluppo dove questo tipo di tecnologia sta sempre più migliorando e si stanno preparando tutte le grandi big company pensate mm. al Manchester City sì. o pensate ad altre grandi aziende verrà appena adesso comprato un'isola su Sandbox vedevo 
dicevo ieri e eh, ci stiamo tutti preparando ma stiamo parlando davvero di un'evoluzione molto lenta l'esempio che faccio a tutti è nel 2008 Steve Jobs presenta il cellulare sì. andate a vedere il cellulare che ha presentato nel 2008 assomiglia abbastanza a questo qua eh, perché comunque il concetto è questo quindi sarà una tecnologia che piano piano si evolverà col tempo di questo ne sono certo straordinario quindi il futuro del calcio e poi dimmi se anche questo potrà essere eh, esteso a tutto lo sport sarà il metaverso e come ci si prepara? io credo che il futuro del calcio sia sempre lo sport spero che sia sempre lo sport per gli appassionati di sport il futuro dell'intrattenimento sportivo lo dico anche a te ovviamente sicuramente potrai medesimarti sarà la visione dello sport attraverso il metaverso poi ci si po- potremmo avere anche degli sport nel meta però io spero sempre che sia il meta una possibilità di andare a vedere e interagire con lo sportivo e non sostituisca lo sport di per sé e infatti la preparazione che ti dico in questo momento è una preparazione molto tranquilla dove il prossimo quinquennio sarà ovviamente decisivo per capire se tutti questi investimenti, ci hanno già provato in tantissimi negli anni passati, possano avere poi dopo un dunque. Noi ci stiamo preparando mm. ci stiamo pensando ogni giorno con numero di essa e quindi è questo quello che, che faremo. Al nostro numero di WhatsApp allo 0758659737 c'è Marco da Liverpool che ti saluta e vuole farti una domanda. Il metaverso e gli NFT sono due cose diverse o combaciano? Il metaverso e gli NFT ovviamente si legano molto da un punto di vista del world, quindi è un mondo il 3.0 dove l'NFT NFT e il metaverso si legheranno tantissimo, l'NFT è una stringa di codice a tutti gli effetti, ovviamente eh, stiamo parlando di un qualcosa sempre in futuro, ad oggi chi mm. compra l'NFT si parla di molto di investimenti di NFT, con il metaverso secondo me diventerà molto più di spessore l'investimento nell'NFT avrà molto più valore e sarà ovviamente molto più eh, intelligente investire. Si legheranno, ma parliamo almeno di, del prossimo triennio, aspettiamo ancora un po' di anni. Ecco, quindi bisogna aspettare, anzi, forse in questi casi ci sono molte persone che, eh, sai, sono abbagliati dal trend e quindi quello che fanno sì. è subito comprare, fare, dire, senza magari avere una conoscenza alle spalle e poi rimangono fregua- fregati, scusatemi per il termine, ma lasciatemelo passare, eh, perché è capitato, noi abbiamo ricevuto addirittura eh, alcuni messaggi da ascoltatori che dicono, eh, vabbè, ma gli NFT non funzionano, non funzionano o sei tu che non li sai utilizzare, ecco, quindi... Eh, ci vuole comunque un'informazione e poi gli NFT cambiano in base anche um, al settore uh, che noi, di cui noi stiamo uh, parlando, ad esempio gli NFT per l'arte o gli NFT nel mondo calcistico sono NFT comunque diversi, hanno delle diverse regole o sono tutti uguali poi alla fine? La, la metrica è sempre no. quella. La metrica è sempre quella, è molto semplice, io ho fatto anche delle serate con, con degli amici a cui ho spiegato il concetto. Il concetto è un po' eh, il, il, la, il possesso dell'identità digitale di, di un qualcosa. In teoria si potrebbe anche creare l'NFT di questa puntata e qualcuno è il possessore di questa puntata. Il concetto qual è? È come questo NFT viene poi utilizzato. Quindi voi pensate di stare in una casa nel metaverso dove siete gli unici possessori di un quadro di Van Gogh. Ecco, potrebbe avere grande valore, ma questa è una tecnologia, come di, diciamo un po' tutte le persone che si occupano di questa cosa qua, che negli anni, già dal 2003 sull'Ache, azienda svedese, la sviluppò un po' con, con Abbo, che era una 
video chat dove tu mm. eri possessore di qualcosa sì. e eh, eri l'unico possessore di quel tipo di oggetto. È ovvio che con il metaverso questo tipo di tecnologia ha molto più senso perché è molto più immersiva, no? quindi avrà molto più senso, ma Fortnite ha essenzialmente anticipato il concetto io credo che tutti voi possiate capire come gli NFT si svilupperanno andando a vedere Fortnite. Se è il possessore di un'arma unica, hai dei vantaggi, sei molto più, perdonatemi il termine, figo, cool, rispetto agli altri utenti, perché sei possessore mm. di quel tipo di oggetto. Certo, quindi comunque, eh, per farla breve, il mondo del metaverso ci vuole ancora un po' di anni per capire ancora se questi esperimenti attualmente eh, under eh, or working in progress saranno poi veramente effettivi. Ma intanto possiamo dire che numero Diez, se volete, la potete scaricare. È un'app, si trova eh, su qualsiasi dispositivo Android e anche iOS ed è, io credo, molto utile perché, ad esempio, chi non è eh, un grande appassionato o si vuole avvicinare al mondo del calcio trova veramente di tutto qualsiasi tipo di contenuto eh, in real time aggiornato e anche tutta una calendarizzazione degli eventi calcistici quindi per chi è interessato può farlo ma Enrico tu sei anche CEO di Corax che cura appunto come vi dicevo all'inizio l'immagine digitale eh, anche di squadre eh, non soltanto di influencer Ecco, io volevo soffermarmi sull'ultima notizia, volevo parlare proprio con te del Chelsea, sai, dopo la vendita da parte di Abramovic, sono, ehm, ecco, volevo sapere da parte tua come cambierà adesso l'immagine, l'immagine del Chelsea, l'immagine digitale, anche da un punto di vista marketing, dopo tutto quello che è successo. Beh, la notizia di oggi vedevo che 3, la compagnia telefonica, si è tolta dagli sponsor e ha chiuso l'accordo con il Chelsea ed era ovviamente main sponsor per quanto riguarda la maglietta quindi Abramovic dava una forza economica anche di spessore al club è entrato nel 2003, nel 1955 mm. ha vinto l'ultimo titolo il Chelsea e pass- sono passati un po' di anni Abramovic cinque campionati ha portato, due Champions League, due mondiali per club, una Coppa UEFA cioè davvero è stato un'Europa League per, per chi è più bravo di me è stato davvero un grandissimo presidente, tutti se lo ricorderanno ad oggi ci saranno dei cambiamenti importanti ovviamente io credo che la cessione comunque del Chelsea possa portare dei vantaggi qualora ci potesse essere un presidente almeno alla pari di Abramovic però andare a trovare imprenditori come Abramovic con quelle disponibilità economiche è, è molto, un po dura. molto difficile, mm. molto. Senti, quanto oggi l'immagine digitale ehm, è, aiuta, aiuta eh, nel mondo del calcio eh, e anche che tipo di immagine digitale serve al mondo calcistico rispetto magari ad un influencer? Guarda, mi hai fatto una bellissima domanda perché sembra banale in sé, ma invece... Un calciatore è un po' diverso dall'influencer, l'influencer vive solo di quello, no? il calciatore invece il suo primo diciamo, obiettivo è quello di fare bene in campo, se il calciatore gioca bene ed è uno dei più forti calciatori del mondo, normalmente l'immagine digitale gode di conseguenza, a noi è successo che se segna 4 gol un calciatore ottiene tantissimi follower in quel giorno e quindi noi riusciamo a vendere molto più facilmente la sua immagine. La realtà è che l'influencer non ha delle vere e proprie regole dalla società, quindi se la società perde la partita il giorno prima normalmente non si fanno attività commerciali oppure non si fanno attività comunicative. 
l'influencer invece fa un po' quello che vuole essenzialmente a meno che eh, previa ovviamente calendarizzazione dei contenuti quindi certo. questa è un po' la differenza eh, si dice che il calciatore sia un influencer no perché il calciatore sul ritorno dell'investimento è pura immagine l'influencer invece adesso noi, io sono proprietario di altra società con, eh, detengo anche una società eh, che si occupa proprio di collegamenti tra influencer ed aziende e noi lavoriamo molto sulla performance quindi un influencer si adegua anche alla performance a un calciatore se gli parli di performance eh, strizza un po' il naso anche perché normalmente il calciatore che noi seguiamo è un calciatore che economicamente ha dei ritorni clamorosi da parte del, mm. del club stesso Molto interessante perché anche capire differenze no, tra calciatore e influencer perché magari adesso eh, ci sono voci che girano e dicono eh, vabbè ma adesso lo sport ha perso quella sua qualità con i social, i calciatori sono diventati influencer, non si capisce più niente invece no, è giusto anche chiarire e capire anche come il mondo digitale potrebbe aiutare eh, una squadra o uno stesso calciatore Senti ma con... La tua azienda, nata in Italia, ha una prospettiva estera? Sì, 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 sì decisamente sì. La scalabilità dell'azienda è importante per me. La, io, il prossimo quinquennio, anche per me, non solo per il metaverso, è abbastanza programmato. A me piacerebbe, già nel 2023 abbiamo già l'idea di lanciare un'altra azienda. Il nostro gruppo ad oggi detiene quattro aziende e una di queste quattro soprattutto è scalabile non è, facile, non è difficile capire qual è perché una si chiama numero 10, abbiamo deciso di chiamarla numero 10 proprio per andare a puntare i mercati spagnoli, i mercati sudamericani, i mercati in cui la lingua diciamo che si mm. parla nel mondo non è solamente quella italiana ma in Spagna si può parlare tranquillamente, sentire gli argentini e poi andare in Spagna e sentire sempre la stessa lingua, quindi noi vogliamo puntare a quei mercati. Piano piano ovviamente abbiamo anche un obiettivo per i piani inglesi, eh, però come dico sempre io step by step, certo. mi, mi insegnano i, i più bravi, poi sono molto giovane quindi voglio. Io non voglio bruciare le tappe davvero e fai bene allora su questa prospettiva anche estera io direi che ci si riaggiorna nel futuro appena ci saranno degli updates saremo curiosi di scoprire anche come numero 10 riuscirà ad entrare anche nel mondo del metaverso e perché no anche prima di tutti gli altri quindi in bocca al lupo Enrico grazie mille davvero è stato un piacere complimenti per la trasmissione grazie buona serata